0: São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite minha amiga, meu amigo, você que aceitou estar aqui mais um programa na aldeia, talvez nesta segunda-feira ao vivo ou depois das gravações que ficam no Instagram e no canal do YouTube, sejam muito bem-vindos bem a esse mais um programa da aldeia e que ele possa trazer aos nossos corações uma compreensão e um entendimento do que fazemos aqui, de quem somos nós, e come a minha relação com toda a obra da criação. Mas hoje é segunda-feira, lembra? Segunda-feira, segunda-feira é dia do segundo raio, raio dourado, amor sabedoria, grandinho, grandinho, fecha o olho um pouquinho aí, faz isso, fecha e respira devagar, devagar e profundo. Segunda-feira, segundo raio, raio dourado, amor sabedoria, dirigido pelo querido mestre Confonso, Arcanjo, Jofiel e Constância Através do teu coração, o teu sagrado e divino coração, que é a morada de Deus, se conecte agora com as energias do segundo raio, dourado, amor sabedoria. Pedindo a misericórdia do querido mestre Confonso, queridos Arcanjo, Jofiel e Constância que possa abençoar a todos nós que estamos nessa corrente de alegria, de esperança, de paz, de busca de caminhos aqui no programa da aldeia. E o que o raio dourado venha trazer às nossas vidas. O equilíbrio, o discernimento, a compreensão, a misericórdia, tudo aquilo que seja necessário para que eu esteja bem. Inspire e sinta-se totalmente envolvido pelo raio dourado do amor-sabedoria. E você pode imaginar também, se você o desejar, que sob os seus pés. Existe um pilar da chama violeta, do sétimo raio, o raio violeta da libertação e transmutação. Imagine, crie. Você é um Deus criador igual o Pai. Imagine que a chama violeta está debaixo dos teus pés, limpando mágoas, tristezas, preocupações, toda a carga emocional deste dia. Aqui quem fala é Irineu Deliberai, ainda sou, pelo menos não era até pouco tempo atrás, né? Bom, meus queridos, minhas queridas, a gente, está vivendo as, a gente está vivendo a nossa história, estamos vivendo os nossos caminhos de aprendizado, os nossos caminhos de evolução, amadurecimento, né? O problema nosso é a falta de amadurecimento. E houve uma história muito interessante no planeta, perdão, planeta não, no nosso sistema de universo. É aqui, aqui onde a gente está, nós participamos, estamos incluídos, o planeta Terra, chamado planeta de Urântia, né? ou Gaia, há vários homens, o planeta Terra é o é, sexto sexto. É o 606 planeta, o planeta entre os planetas, né? do universo de Nébado. Nébado é um universo do sétimo super-universo. O sétimo super-universo é de Orvonton. Orvonto, Orvonto. Então imagine, universo enorme, um super universo que tem basicamente mil universos dentro. A explicação do livro de Hurante é muito interessante, busque ler. E, e no universo de Nébadon, a qual há um filho Deus-criador, e o filho Deus-criador desse universo de Nébadon, é Mica ou Micael, que nada mais é do que o mestre Sananda, Jesus. É, ele vem incorporar aqui para trazer o um exemplo, vivendo a sua última experiência para se tornar soberano em tudo isso. Não vamos explicar isso agora, porque fica só como reflexão. No livro de você pode encontrar um pouco disso. E, a falta de amadurecimento, a falta de uma consciência mais elevada no bem e no amor, que é o que tem faltado a nós, seres humanos, seres humanos, são, fez com que o principal elemento abaixo de Miká, no nosso universo de Nebadon, o príncipe. Lúcide. ambicionasse de alguma maneira um outro poder diferente daquele que ele tinha. Contaremos a história já já. O tema de hoje é Deus, Diabo e o Homem. A lenda. É interessante a lenda, né? é? A lenda... A lenda é uma narrativa que pode ser chamada de fantasiosa, transmitida pela tradição oral através dos tempos então, vai, né? A gente que trabalha e está incluso nos caminhos que a gente vê. No xamanismo é tudo oral, né? Pouca coisa tem escrito, por isso que a gente sabe de muitos poucos mestres ascensionados que foram índios. Existem em quantidade enorme, mas não se tinha nada escrito. A lenda também ela pode ter um caráter fantástico, fictício. Ela pode combinar fatos reais com históricos e fatos irreais da criação da mente humana. Uma lenda também pode ser verdadeira e isso é muito importante. Ah, eu trabalho já 50 anos com a espiritualidade, eu comecei bem jovem, adolescente, eu tive um sonho, esse sonho me levou, eu conto um dos vídeos aqui no outubro, do programa da aldeia que está, e eu comecei uma caminhada de muito aprendizado, de muita transformação, eu não tinha nenhuma estrutura emocional. Tive que fazer terapia a partir dos 23 anos. E aquilo foi me chamando a atenção. E depois, por volta dos 33, 34 anos, a 33, 34, a espiritualidade falou que eu precisava estudar psicologia. Enquanto isso é um dos vídeos na história eu fui estudar psicologia. Hoje eu entendo por que eu fui estudar psicologia. A finalidade, primeiro, da minha cura. Né? Eu trazia memórias, e arquivos, consciências machucadas de muitas vidas. né Aquele que teve muito poder, aquele que viveu em guerras, em disputas de poder político e de mando, de maneira desequilibrada, recebeu, então, muitas vidas. Fui assassinado, fui sacrificado. Mas eu também tinha feito, eu não sou vítima, não. Ação e reação à vida. E eu vim nessa vida aqui para fazer uma limpeza E acho que eu estou conseguindo limpar. né Estou resgatando muita coisa, a minha vida pessoal, as minhas histórias, os meus amores. O trabalho espiritual que agora, esses 20 anos que estamos andando é um trabalho de muita cura minha e daqueles que conseguem caminhar juntos. Porque alguns conseguem e outros não conseguem. Porque, às vezes, a falta de maturidade... Ou, de paciência, faz com que as pessoas se desanimem, E Então, uma vez, num trabalho espiritual, eu ouvi sobre a lenda de Deus. É interessante, é simples, né? A lenda de Deus não demora mais que um minuto para se contar. Mas, até hoje, provavelmente isso aconteceu perto de 40 anos atrás. A lenda de Deus. 38 anos, talvez. Como é que tudo começou, diz essa lenda? Havia células. Aí a gente pergunta, quem criou as células? Não fui eu e eu acho que não foi você. Havia células. Entre essas células, uma se destacou. Uma se desenvolveu mais. Desenvolveu mais sabedoria, desenvolveu mais poder, desenvolveu mais amor e todas as outras células a elegeram como um Deus, um dirigente supremo de todo aquele conjunto. Essa é uma lenda que é a espiritualidade Ele me contou, a mim e outras pessoas, infelizmente outras pessoas que estavam junto, que eram meus dois irmãos, já partiram para o planeta lá, outro lado. A espiritualidade, um dia, quando nós questionamos, como tudo começou. É uma lenda. Explicar Deus, se você conseguir, por favor, me ajude. Agora, você pode sentir Deus. Talvez você não explique Deus, mas se você no teu coração, você pode sentir Deus. E eu tenho a bendita graça de ter muitas vezes sentido o Pai. E como é sagrado e divino aqui no coração você sentir a presença do Pai Divino. Então Deus é uma lenda. É, Deus é uma lenda. Dentro de uma visão, não estou desfazendo ou diminuindo a fonte do amor daquilo que é. Estou contando uma lenda que existe é o que se sabe porque ninguém tem outra explicação. De como surgiu Deus. Uma célula que se destacou, as outras células vi, vi, vendo o poder, a sabedoria, a luz, a determinação, a coragem, etc. O elegeram, ou a, a, era uma célula, a elegeram como o dirigente de tudo. Ok. Não explica, mas eu estou falando de lenda. Então, vamos a uma outra lenda agora. Diabo. Satanás. É muito triste para mim que tenho algumas informações já de muito tempo. Quando às vezes eu tô ligando a televisão, eu vejo um jornal aqui na na Band. Eu gosto do Jornal da Band. Quando eu estou em casa, às vezes eu não estou a maioria das vezes, mas uma duas vezes por semana eu vejo o Jornal da Band que é sete e meia da noite e quando termina Logo depois, parece que tem uma novelinha. E às vezes, quando eu estou, principalmente na segunda-feira para entrar, no programa da aldeia, né, eu deixo o som baixo. E às nove horas, quando eu estou começando o programa, entra um pastor falando. Eu vi já uns três, quatro programas dele. Ele tem uma boa... Aparentemente, ele demonstra uma boa vontade de falar. Parece que é uma pessoa que tenta seguir os valores da Bíblia, mas quando ele começa a falar que Satanás, você precisa se libertar de Satanás, ou outras histórias que eu vejo às vezes, nos programas, de várias redes que tem, que compram horário, ou de canais específicos de evangelismo pentecostal, que ficam vendendo a libertação de Satanás. Eu vou contar a lenda e vou contar o que eu sei. Você não precisa concordar. Você pode ter uma outra visão. Isso que eu vou falar é o que guia o meu caminho daquilo que eu faço. Primeiro, eu não acredito em diabo. Diabo é uma invenção humana. E Satã também. Então, vamos lá. Lá no universo de Orvonton, que é o sétimo superuniverso, é... Ah, tem a Ilha do Paraíso, a Ilha do Paraíso é a criação do pai-mãe, fonte da vida. Então tem uma Ilha do Paraíso e tem sete super-universos. Dizem é, que a Ilha do Paraíso é cercada por um bilhão, um bilhão de planetas que compõem o universo central de Arvona. Só na Ilha do Paraíso os sete universos se conformam. tenta imaginar o tamanho da criação dessa célula que, segundo a lenda, foi crescendo, desenvolvendo, e as outras células o elegeram como Deus. Então veja só, nesse universo de Orv Orvonton existe a combinação possível da divindade, da trindade suprema, Pai, Filho, Eterno Espírito Infinito. Nesse universo, então, de Orvonton, que é o sétimo, é o último super-universo criado. Então, cada universo que vai se criando vai sendo mais aprimorado, porque a experiência dos outros possibilita a mesma coisa assim. Se você pegar uh, o Ford Bigode, que o Ford criou lá em 1920, sei lá que ano que foi, não lembro exatamente, e pegar um carro da Ford agora, é uma diferença brutal. Então, a coisa vai indo porque também o pai cria, ou a fonte cria, e vai aprendendo com a criação. Você e eu somos uma experiência de Deus. Você pode imaginar que você e eu que pertencemos a Deus, quanto o pai aprende com a nossa história? Você nunca pensou nisso? Que você é uma estrutura desse amor, desse poder, e o pai criador está aprendendo com a tua história, com a minha história. É! É! Também está em desenvolvimento. O Pai Criador também está em expansão. Ele não está fixo, parado ali, jogando raio só para aquelas pessoas que não são do bem ou mandando para o inferno para que ser consumido, pagando culpas. Nós estamos falando do amor. O amor que sustenta. O amor que não julga, como Cristo ensinou. O amor que perdoa 70 vezes 7. Essa é a essência da fonte chamada a Deus. É o que a gente consegue até hoje entender, porque, de fato, eu acredito que aqui na Terra ninguém consegue entender o que é essa fonte, o que é esse amor, o que é essa misericórdia. Então veja, no nosso universo, então, de Nebadon, Nebadon é o nosso universo, que tem 619 planetas, tinha até 1930 e pouco, não sei se foram criados outros, né? 619 planetas até o planeta 606, né? Tá. Dentro, de, então, do, do, desse universo de, 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 de Nébado, existia, ou existia, um local chamado Satânia. Satânia era como se fosse a sede administrativa desse universo. Satânia era um lugar físico, Claro que astral, etérico, não físico igual numa outra dimensão de luz. Nesse lugar existia esse ser chamado Lúcifer. Lúcifer. Ele é, ele havia sido pela comissão dos reconhecido pela comissão dos Melquisedeques, entre 700 mil seres um dos 100 mais preciosos evoluídos que executavam um trabalho de ajuda fantástica para a evolução humana. E esse ser chamado Lúcifer, que era o primeiro ministro de Miká. Miká é o Deus criador, o filho criador do nosso universo, abaixo dele, na hierarquia, é como se fosse o presidente e o primeiro ministro, o presidente e o vice-presidente. Lúcifer, o Lúcifer tinha um assistente administrativo chamado Satã, <risos> é É? um assistente administrativo que também era um ser angélico como Lúcifer, e aí que eu falei agora um pouco da falta de maturidade, lembra, eu contei aqui a falta de maturidade, vou contar mais um fato que aconteceu muito importante daqui a pouco. Na falta de maturidade, com 23 anos, já conto já. E essa falta de maturidade fez com que Lúcifer se encantasse achando que Mica ou Micael ou o Mestre Jesus, não estava administrando de uma maneira favorável o seu universo de Nebadon, a qual ele era um ser importante integrado. E aí então, ele se reuniu com Satã, que era o abaixo dele, como Satã, como se fosse talvez assim, o terceiro na hierarquia, e começou a elaborar um plano e pediu que Satã fosse visitar vários sistemas e planetas, sistemas solares para regimentar seres para fazer uma rebelião contra Miká, porque Miká era muito... Acho que eu não posso falar o termo bunda mole aqui, então não. Não falei, não falei isso. Dentro da visão de Lúcifer, que queria uma coisa mais ágil, que queria uma coisa que que desse mais poder ao ser humano e não demorasse tanto tempo para o ser humano amadurecer. E ele mesmo fazia, né? A gente que estuda psicologia, a gente sabe que é a projeção. Ele não conseguia amadurecer o suficiente para. Ele era um ser totalmente iluminado. Mas ainda não tinha maturidade. Por isso a experiência na Terra é importante. E Satã saiu. Ele conseguiu, dentro desses 619 planetas, fazer com que 37 planetas aderissem à rebelião de Lúcifer. E Satã foi visitando e aqui na Terra nós tínhamos um governo único do príncipe Caligástria. Nesse governo único, ele convenceu Caligácia, Caligácia então se reuniu a Satã e passou a obedecer ordem de Lúcifer. E nesse momento que eles romperam com a fonte, a fonte da vida a qual Micael ou Mica representava o pai, mãe criador, porque ele era o um representante como um Deus criador, um filho criador, houve a rebelião. E foi cortado desses 37 planetas. E Lúcifer começou a comandar. E o que, que começou a acontecer? Como não havia sustentação divina do amor? Como não havia sustentação do bem, sustentador da misericórdia? O que, que aconteceu? Esse planeta foi ganhando sombra. E seres da quarta dimensão, todos extraterrestres, que não têm comunhão com o amor, com a luz e com o bem comum, que de, tinham interesses duvidosos de apenas buscar entrar, permanecer, manipular e obter alguma coisa importante para si. Ou sustentar o plasma, ou obter recursos materiais energéticos do sistema deles que estavam escassos pelo mau uso, pela falta de equilíbrio, porque tudo aquilo que é criado da pela ordem divina tem perfeição. O nosso uso, o corpo, que coisa divina o um corpo? Como é que eu uso o corpo? Eu me alimento mal, eu me prostituo, eu uso o sexo de uma maneira descabida, às vezes, o que, que faz? Eu uso esse corpo para matar, para roubar? Esse corpo é um ser divino. Então veja, nesse momento que o príncipe Caligácia foi envolvido por Satã, ficou o nome de Satã. Então, esse nome ficou. Então, veja o que aconteceu. Esse nome ficou por aí, foi passado de geração a geração, até que na Idade Média, alguém defendendo os valores da Igreja Católica, e se não me engano, com os templários ou alguma coisa assim, não sei se a maçonaria já existe, é alguma coisa assim, né? Então falaram, Satan governa o inferno, Dá, esse Satan existe. Então virou Satanás. É um ser que teve uma queda junto com você, Mas ele é um ser igual a nós, ele não é um diabo Aí então criar uma imagem né? Criar uma imagem De um ser com chifre E aí colocar ele com vermelho Como se fosse o fogo E essa imagem Desse ser chamado satã Que é uma obra de Deus igual eu A você e todos os outros Da criação do pai, mãe, criador e Inclusive do filho criador Micael, Mica, Jesus Porque ele é o filho criador Ficou a imagem distorcida de uma entidade chamada Igreja Católica Apostólica Romana, não sei hoje, mas que durante 1.500 anos buscou apenas o poder e a manipulação. Como a gente vê, infelizmente, eu tenho que falar uma coisa, não estou aqui criticando ninguém, mas você vê a mesma coisa nos evangelismos. Há alguns evangelismos que fazem fazer a pureza da, da, da mensagem do Cristo, mas a grande maioria são construções de impérios financeiros com a finalidade de deter poder, de ganhar dinheiro em cima da fragilidade emocional humana, colocando que eu te defendo contra Satanás, eu liberto você de Satanás, eu, você, qualquer pessoa tem o poder de afastar qualquer energia negativa, é só ter fé. Qualquer espírito negativo que está doente, que te envolve, ou que está na sombra, só ter fé. Só que isso é vendido como Satanás. Então imagina quantos Satanás tem o tempo inteiro, né? Porque só que São Paulo tem mais ou menos agora, deve ser mais ou menos aqui umas nove, quase nove e meia da noite, né? 21 e pouco, 21 e 25 por aí. Quantas igrejas agora devem estar expulsando Satanás? Nossa, quanto satanás, né? Deve ter uma escola de satanás. Então, veja só. Então, na, na Idade Média surgiu o retrato do satanás, o mais reconhecido hoje. Havia uma época de muito sofrimento. É, e aí, então, ficou pior com o surto da peste negra que matou milhões de pessoas na Europa. Eu acredito que é por ano, não importa a data, é por volta de 1.200. Se for um pouco antes, pouco depois, também não tem nenhuma importância. O importante é o fato. E como então a igreja não tinha condição, ela tinha todo aquele poder, só que a benzedura, a água benta ou santinho, qualquer coisa que fosse, não livrava as pessoas da peste. Então ela atribuiu a peste a um ser maligno e algum artista pegou e fez. Um retrato de um ser com chifre. Pegando, pelo que eu vi dizer, né, o bode, que era um instrumento ligado aos templários, uma maçonaria, alguma coisa assim. E aí colocou a ira de Deus sobre o teu pecado. Teu pecado, você é um pecador. E, inclusive, a relação sexual do teu pai e da tua mãe é um pecado. Esse Deus é tão safado que ele dá tesão para o ser humano, para um homem se atrair para uma mulher e a mulher se atrair para um homem, para gente copular, ter prazer, ter orgânico, mas é pecado. Oh, se Deus? Eu não gosto desse Deus. Eu gosto do Deus que ama, aquele que deu sexo como um grande presente para que as pessoas se encontrem e façam uma comunhão gostosa de troca de energia de amorosidade, de respeito, de integridade, de entender que aquele corpo que está se entregando a você é um corpo divino como o teu. Aquele corpo tem que ser respeitado como o teu e nesse encontro pode ter muito prazer. E aí pode gerar vida, pode continuar a espécie humana. Olha o papel sagrado que quando a gente nasce em corpo de mulher nós representamos como matriz de vida da vida. Louvada e bendita seja a mulher que vive esse papel. E que quando ela sente o chamado, e ela sente que precisa engravidar porque tem alguém batendo na porta e dizendo, Mamãe, a gente combinou eu nascer arruma um parceiro, arruma um marido, arruma alguém. Que poder que nós humanos temos e que é dado principalmente ao feminino. Criar a vida sabemos que no futuro próximo esse papel termina. Ele é evolutivo e necessário no momento da terceira dimensão. Há muitos seres de muitas histórias cósmicas dos extraterrestres que já não têm mais o nascimento. Já se criou uma tecnologia que a gente cria um corpo e muda de um corpo outro depois de 3, 2, 3, 4 mil anos até, quando um corpo começa a envelhecer. Mas então, a lenda do diabo, o diabo não existe, meu amigo. O diabo e alguns seres espirituais que estão ainda presos ao negativo, se transformam na aparência que quiserem, pelo poder que se tem quando estão na quarta dimensão. Mas o diabo não existe. Deus não seria ruim impiedoso para criar o diabo. Deus ama. Alguém que desequilibrou por não ter de maturidade emocional e espiritual se transformou numa energia negativa e os donos do poder começaram a dar o nome de diabo e usaram a lembrança de satã Lá de Satânia, que existe ainda Satânia, que é um departamento que tem algum lugar, e Satânia não é um lugar ruim, é o centro administrativo do universo de Nebadon. Então veja só. Você, eu, somos seres indestrutíveis. Você sabia disso? Eu posso perder esse corpo a qualquer momento. A alma, o espírito, é criação, o sopro do pai e mãe. O sopro do pai mãe. Então veja. Deus está no comando das nossas vidas. Deus está no comando de todas as coisas que acontecem E por estar no comando, nós somos indestrutíveis, porque nós somos a maior criação desse pai e mãe. Porém, quando ele soprou a vida, ele viu que eu, você e todos não tínhamos nada, porque também ele está vivendo uma experiência de criação, ele não para de criar. E ele criou o Filho e o Espírito Santo para ajudar a criar. Ele não quis criar sozinho. Ele criou o Reduto da Ilha do Paraíso. E todas as outras obras ele se sentia só. Ele resolveu então compartilhar. E aí ele se sentindo que ele, a obra dele, a criação dele, que somos nós e tantos outros, também não estava tendo um desenvolvimento que ele achou satisfatório, ele deu então a experiência. A experiência. A experiência para nós que estamos aqui na Terra foi a inclusão do medo na nossa psique. O medo gerou contraste com a luz. O contraste promove desenvolvimento. E nós estamos desenvolvendo agora. Mas como é que nós desenvolvemos? Como é? Em que padrão? Em 1973... Puxa, faz tempo, né? Eu vou colocar uma musiquinha aqui, deixa eu clicar aqui. Você já ouviu ouvir falar dessa música? Segura na mão de Deus, lembra? Em 73, eu estava casado recentemente e tive uma dificuldade, um casamento incrível. Quase a gente se E eu tinha um apartamento que tinha comprado recentemente aqui perto. Era aqui no Cambocente, Cambocente, nação. E uma pessoa que morava no prédio viu... Que estava acontecendo, que ele escutou o tamanho da briga que teve, eu não tinha nenhuma maturidade, mas também eu fui agredido pela companheira, pela esposa. E ele nos convidou para participar do encontro de casais com Cristo na Igreja Católica. Eu já vivia o meu lado espírita, e eu já peguei e fui. eu lembro que foi uma sexta noite, um sábado domingo. E essa música, quando começou a tocar, eu chorei, mas chorei, chorei, chorei. E essa música e o que aconteceu nesse encontro de casais com Cristo fez que eu conseguisse ainda segurar mais oito anos uma relação que era bem carmática, de história do passado, de ajustes que a gente tinha que fazer e de três filhos que eu tinha que fazer porque eu tinha me comprometido com isso. Então, segura na mão de Deus. Quantas vezes nós estamos falhos? Quantas vezes nós estamos carentes? Quantas vezes nós estamos nos sentindo descompensados? Deus está no comando. Agora você permite que a fonte do amor, da misericórdia, da luz, do bem, da justiça, comande a tua vida? Você quer fazer da sua vida um caminho sem Deus? E veja, não estou falando de religião. Nós que somos xamãs, eu que pratico o xamanismo, eu já fui espírita, mas eu já fui em centro de Umbanda, de Candomblé, igreja católica toda hora, já fui igreja evangélica seis ou sete vezes, já fui em budismo, né? já fiz, eu frequentei Seixonoé, Maharikari, Sorrequiano. Aquilo que nos leva a caminhos espirituais. Se eu tivesse que ter uma religião hoje, talvez eu fosse até budista, porque eu entendo o budismo que te leva para dentro do coração. Mas com o xamanismo que eu tenho, eu sinto que eu não preciso de religião, porque a gente aprende no xamanismo, através do coração, a se ligar. E Deus não está na igreja, Deus está no coração. Deus está na minha intenção, no meu bem na purificação que eu faço dos meus instintos, na minha proposta de vida, naquilo que eu busco para mim, para o meu próximo, de construir uma vida digna, uma vida que tenha um resultado feliz. Segurar na mão de Deus, preste atenção nessa pequena metáfora, é segurar na sua própria mão, é se nutrir, é se sustentar, porque você é um Deus em desenvolvimento. Você é um Deus que está sendo formado, que está se formando através da experiência da luz e da sombra. Através, às vezes, até da dor e do sofrimento, porque dor e sofrimento é não entender a experiência e o sentido correto, exato e justo da vida, que faz a gente rever na lei de retorno as histórias não cumpridas ou equilibradas, elas voltam para mim para encontrar um novo significado. Segure na mão de Deus, meu amigo. Segure, minha amiga. Deus está no comando. E o comando de Deus se manifesta no nosso coração. O comando de Deus se manifesta na aceitação da tua história. O comando de Deus se manifesta na sua misericórdia, no bem e no amor que você resolve ter, realizar e cumprir. Você é a essência da fonte da vida. Você é o amor do Deus infinito. Ninguém tira isso de você. Assuma o seu poder. Deixa Deus comandar através do teu coração, e que você vai ver que a tua vida vai se transformar numa coisa bem melhor. Este é o programa da aldeia. Esta é a Rádio Aldeia. Meu amigo, minha amiga. Estão abertas as inscrições para o curso Resgatando o Xamã Interior, serão vagas limitadas, para o carnaval do ano que vem, 2022, que vai ser, acho que, 26, 27, 28 de fevereiro e 1º de março. É, é, sábado, domingo, segunda e terça. Se você quiser passar quatro dias, você vai almoçar com a gente, jantar com a gente, dormir com a gente, tomar café da manhã e vamos ver experiências incríveis. No site da aldeia você encontra as informações, na primeira página, curso, você vai ver lá, Resgatando o Xamã Interior no Carnaval. E se você quiser um livro especial, tá aqui, Matrix Emocional. Como as memórias e as consciências de vidas passadas interferem na nossa vida presente. Como aquele meu passado que não foi curado vem até mim para ser curado agora. Você vai entender quantos comportamentos que você tem que são influências do passado e que você pode mudar agora. Entre aqui na descrição do vídeo, aqui, tem a, tem a, aqui embaixo né, tem a descrição, está na Amazon, apenas por ebook. E eu agradeço você, seu carinho, sua presença. Se você quiser estar na nossa Roda de Cura, toda quinta-feira às 8 horas da noite, estamos aqui pelo Instagram ou ao vivo no bairro de Ipiranga, precisa fazer inscrição. Beijo no coração de todos, boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de Ayahuasca. Cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.audeiarosadourada.org.br.